0: 预审员接着审问：“你为什么要杀害胡先礼？”“呃，我呃，他，他欠我三千块钱不给，他怎么欠的你钱？你为什么又杀他？你说清楚点。”“呃，他，他跟我说他要调工作、呃，我借给他三千块钱，结果他拿这钱去赌博，把钱给输光了。我这个人呢，嫉恶如仇，就看不得这种人，他赌博成性，屡教不改。”污染社会风气，这样的社会渣子就必须得杀。在场所有的侦查员都疑惑的瞅了瞅他，所有参审的人员都走出屋子研究对策。至少在杀人的理由上，文正国是无法自圆其说。根据几天来与文正国打交道的情形来看，侦查员们感觉到文正国不是个草包，他知识面比较丰富。有点反侦查的经验，他心里还矛盾，自命不凡，自尊和自卑搅在了一起，具有较强的表现欲，因此在审讯中必须要抓住他的特点，然后对症下药，采取迂回的战术，欲擒故纵。领导又说：“大家分析的都有道理，从各种的迹象来看，虽然文正国在证据面前低头认罪了。”但是有些地方说的就未必是真话，可能还有余罪没有交代。下一步啊，就应该巩固成果，深挖余罪。第一，要针对他这个人的特点，掌握他的心理特征，给他舞台，让他尽情的表演。第二呢，虽然他是犯罪嫌疑人，但是他自尊心比较强，要尊重他的人格，在审讯中不准动他一根毫毛，要以刑警的人格力量去征服他。要以理服人，比起就范。在审讯室里，文正国缩在铁椅子里。预审员打破了沉默：“文正国，咱们要接着谈一谈。刚才你承认了杀害傅贤礼的犯罪事实，说明你对自己的罪行有了一定的认识。我们很赞赏你的这种态度。既然已经交代了，我看呢、啊、就应该彻底的坦白。你已经到了这一步田地。”就不应该有什么顾虑。我希望你要有一个好的态度。沉默了片刻，文正国又说话了：“啊，我有个请求，要是让我说呀，你得给我女儿安排个工作，你你把我女儿的工作证给我拿到手，我就说，不然呢，我死不瞑目。”预审员说：“啊，关于你女儿的事儿，政府是会考虑的。”但是这些绝不能作为你和我们讨价还价的理由。我现在告诉你啊，你是杀人犯罪的嫌疑人。我我跟他们不一样，我是为民除害，替替天行道。我有抱负，我有事业心。像我这样有才华的人，还没等施展，就落到今天这样，我不甘心呐。预审员刺激了他一下，又说：“你杀害了一个残疾人。”这就能说明你是为民除害、替天行道了。我杀的人多了，我要是说出来，一鸣惊人。所有的侦查员的目光一齐射向了文正国。此时的文正国似乎是彻底的解脱了，他环顾了一下周围的人，充满得意。这种神态让人想起了弥留之际的人的回光返照。预审员。继续的诱敌深入的问道：“我看不出来，杀害一个残疾人这样的低级犯罪，跟替天行道有什么关系？”文正国笑了，辉煌的脸上充满了得意。哎，杀一个也是死，两个三个都是死，不妨给你们说一个高级点的。但是我有一个要求，必须要有记者在场。你们，你们必须把那个。新闻夜航，各位请来，我要面对摄像机说话。预审员说：“可以啊。”二十日的上午8点，黑龙江电视台新闻夜航栏目记者一行二人携带着录像机来到了预审室。面对转动的机器，文正国立即开始神气活现，娓娓道来一连串的杀人名单，骇人听闻。1988年，杀害平房区某煤厂的更夫关亚东、史树田二人；一9九五年，杀害文正国的第二任妻子穆淑敏； 1996年，杀害个体业主康会发； 1997年，杀死平房区个体业主刘金荣，以及 2,000 年、2,001 年预谋杀害平房区的居民戴玉华、徐昌仁为罪。刑警迅速的行动，根据文正国提供的埋尸地点，冒着大雨挖开了已经长满青草的土地。审讯室里，文正国仍然在滔滔不绝的说着，他在供述每个被害人的人，都要做一个评论，然后挥手做一个杀的动作。这种人，他利用手中职权，监守自盗，侵吞国家财产，必须杀。这种人。好色成性，勾结良家妇女，乱搞男女关系，破坏人家家庭，污染社会空气，必须杀！这种人淫荡成癖，利用色相拉拢腐蚀国家干部，喜新厌旧，没有起码的社会公德，留着他有什么用？杀！随着他的手挥动五次，六个人就一,一一的被他杀害了。刑警被激怒了，两位年轻的刑警大声的斥责着文振国。预审员赶紧写了纸条给他们，上面写着：“冷静些，让他尽情的表演。”此时，文正国已经不再是刚才沦为阶下囚的文正国了，他俨然成为了掌握别人生杀大权的皇帝，一个替天行道、铲奸除恶的江湖大侠。对着录像机，他像做报告似的讲述着自己的事迹，这是他梦寐以求露脸的机会，他忘乎所以的。他飘飘然了。二十八日的上午，平方区平方镇的野外，大雨中，唐慧发的尸体被挖了出来。三十日的下午，东青医院后身的一片树林中，刘金荣的尸体又被挖了出来。尸体已经是骨分肉烂，面目全非，只剩下一堆堆的白骨。死者家属见到了失踪多年的亲人，重见天日是悲痛欲绝、痛苦失声。围观的人群嘘唏感叹，无不动容。人们在头脑中画了一个问号：他们为什么被杀？像文正国供述的那样，这些被害人个个都是道德败坏、社会的渣子吗？仅仅因为这些，文正国就大动杀机吗？显然。被害人没有那么坏，文正国也不像他标榜的那样。那么，文正国的杀机究竟在哪里？他为什么讳莫如深？根据汤会发、刘金荣的家属回忆，这两个人走失的当天，他们身上都带着一万元和八千元。这些钱哪儿去了？ 7月30日，文正国被押进了刑警的办公室，椅子刚刚坐定，文正国连忙说。我我有两件事啊，事先跟你们说一下，一个是有件事我要告诉你们，我杀老汤头那天，老汤头说去要给一个老太太送钱，我杀刘金荣的当天，刘金荣说他借了别人的钱，他去还完钱以后，我们才去的树林。这没等刑警问他，倒来个先发制人，跟说敲的事是一样的，先来堵刑警的嘴。文正国。从审讯开始到最后，我们问过你钱的事儿吗？没有啊。那既然没有，你跟我们说钱的事儿干什么？文正国，我们劝你啊，不要再演戏了。最后是把自己坑了。你急着说钱的事儿，是想把自己抖了干净吧？事实会适得其反，正好说明你是心里有鬼。好，既然你说到钱，那你就把钱说说清楚吧。预审员连珠炮似的问话，说的文正国是心惊肉跳。为了转移话题，文正国又说：“还有第二个事儿，我女儿是我的命根子，从小我把她拉扯大不容易，找了几个媳妇儿都因为她给分开了。我爱我的女儿，我对我的女儿放心不下。”此时，文正国鹰鹫般的眼睛里掉出了串串的眼泪。你说你爱你的孩子。别人的父母就不爱自己的孩子吗？刘金荣没有孩子吗？汤慧发没有孩子吗？你把他们的父亲母亲都杀了，他们的孩子怎么办？你想过没有？这是爱吗？在几次的审讯中，你都说你品德如何高尚，你杀人是替天行道。哎，现在看来啊，你根本就是卑鄙，你杀人是有罪恶目的的，你自己最清楚。事已至此。你要是还这样抵赖，那简直是厚颜无耻！我们是把你给看高了。预审员一番话，把文正国噎的是缓了半天才喘上气儿。文正国是无言以对，最后叹了一口气说：“哎，我原来想自己杀了人呐、啊，是为了替天行道，也留个大侠的名也算没白在世上走一遭。将来我女儿还要是在这个地方生活啊。”人们也会说他爸是大侠，杀了不少坏人，他也能抬起头来。可你们今天这么一说，我真啥也不是。了。我现在说实话，我家就是太穷，我又不愿意干活后来我就动了杀人抢钱的念头。接着，文正国讲起了更令人毛骨悚然的杀人计划。原来。文正国的家旁边的邻居石某一直跟他有积怨，石某的岳父开了一个工厂，很有钱。这老头很相信文正国算卦。文正国杀掉傅贤礼，那是为了让李秀梅更相信他，因为他给李秀梅算卦说他克夫，他认为傅贤礼死了以后，李秀梅会更加的信任他，甚至要委身于他，然后。他让李秀梅写一份遗书，称妻夫妇二人都是石某所害，然后再将李秀梅杀死，通过遗书再嫁祸给石某，让石某入狱。石某的岳父必然来再找他算卦，那么他文献国就会骗取大量的钱财，而且还报了仇。在场的人没有一个人说话，如果不是亲耳听见，人们一定会说那这是天方夜谭。这多么离奇古怪、令人发笑的想法！多么心狠手辣、蛇蝎心肠的人呐、啊！刑警此时真想狠狠的上去抽他几个耳光，但是都被领导摆手制止了。文正国接着交代说：“杀死汤慧发也是为了钱。汤慧发做锅炉修理的生意很赚钱，这文正国看着眼热。这个老汤也很迷信。<笑>”有个不顺的就要算一算，这正是文正国的长项。在96年6月的一天，文正国碰到老汤，老汤正在为生意上的事儿发愁着呢。文正国见状就投其所好，告诉他：“你这是碰的小人，这事儿啊要不成，但是呢，我可以给你破一下。”这老汤信以为真，文正国就让他准备纸箱，然后还要带着4万块钱。说这是为了表示诚心，在烧纸的时候对着土坑晃一下就行，并且一再的嘱咐天机不可泄露。当天晚上，老汤也没有弄到那么多钱，只带了一万块钱就来到了文正国的住处。文正国把他领到了后院，开始点香烧纸下跪，然后趁其不备，用木方将汤慧芳打死，把钱抢去。后来在遗失平房镇的野外。刘金荣也是个有钱的个体业主，在平房和道外有两家炉具商店，钱赚的是不少。但是呢，夫妻感情不是很好，时常的闹离婚。刘金荣就很纳闷刘金荣为此事是很是苦闷。刘金荣对周玉是颇感兴趣，与文振国认识以后非常的投机，大有相见恨晚的感觉，对文振国那是佩服的五体投地。在97年的7月份，刘金荣把自己的苦闷告诉了文正国。文正国说：“此劫啊，需要万法归宗的方法才能破解，并且约定当天晚上去树林之中来进行破解。”以下的情节与杀害傅贤礼、汤会发的方式相同。刘金荣跪下以后，文正国又用木方将其打死，以后用土掩埋，将钱抢走。这不同的是，在去往树林的道上，文振国对刘金荣说：“这破关的时候，你得给阴间去个信儿。”于是他就让刘金荣写了一封信，刘金荣便按照他的意图在上面写着“我要去沈阳要款”等等字样。在树林里，文振国当他的面又把这个字条给烧毁了。实际上，他是用变戏法的手段烧的，只是一张白纸。这张条子则留在了文正国的手中。事后，文正国又使出了声东击西的这个计策，将这一纸条放在了刘金荣家的门锁上。刘家见女儿一去不归，便寻找到了沈阳，这苦苦寻找了四年，仍然是踪影皆无。文正国是怎样走上这条杀人如麻的不归路的？要深究他的人生轨迹和犯罪的道路，还要从头说起。文正国是生于1954年，他出生在一个工人家庭，父亲是东安厂的工人，母亲没有工作，家里一共兄弟四人。由于子女比较多，还需要供养老人，家里生活自然是很拮据，一贫如洗。他的父亲很迷信，家中还供着黄仙而且还会几手。经常给人以破棺、拘黄皮子等迷信活动，谋取些钱财来补贴家用。文正国从小就耳濡目染，长大便继承了这一衣钵，而且远远的超过了他的父亲。文正国，你看他上学时候不用功，学习成绩还不咋好，再加上家庭贫困，同学们都瞧不起他，他是在白眼和歧视中长大成人的。1974年。他下乡到黑龙江省的林甸县巨浪农场，在1978年返程 ，1988 年被分配到东安机械厂当了工人， 1998年因为长期的不上班，又被工厂给开除。他在东安厂工作的期间，曾经在公安处和派出所做过临时的工作，对违法犯罪活动和公安的工作有了初步的接触和了解。这也便是他具有一定的反侦查经验的原因。在下乡返城没有分配工作的这段时间，他涉猎了化学、中文、历史等大量的书籍，家中藏书有上百册，尤其是对《周易》情有独钟。后来，他利用所学的知识，加上从他父亲身上学来的本事，混迹社会，卜卦算命，从事着迷信的活动，蒙骗钱财，直至杀人劫财。文正国天资聪明，爱好音乐，会摆弄乐器，还擅长绘画。自己能装修房屋，会木工活。他自己还能够装修房屋，还会木工活，有时候还会写些小文章。文正国的性情比较古怪，孤僻自私，和同事、朋友们、邻居的关系都是非常的紧张。在单位，他工作从来都是不积极，经常的受到领导的批评。直到最后被开除。他曾经结过三次婚，都是因为性格不和而离异。第一个妻子给他生了一个女儿，多年来和他相依为命。文正国视其为命根子和后半生的希望。这文正国是一个非常矛盾的人，他生性懦弱、软弱无能，又胆大妄为、心狠手毒。根据他的前妻讲。这文正国虽然是性格暴躁，但是夫妻之间仅仅限于吵吵闹,闹闹，从来不出格。有一次，他得罪了一个亲属，这个亲属扬言要揍他，吓得他央求着人家从中说和。他被捕以后，进了拘留所的第一天，在监室里啊，不小心碰了同监的人员，那个人扒拉他一下，就给他吓得一宿都没敢睡觉。第二天还央求侦查员到监所里去关照一下。他所杀害的人都是趁其不备，然后从背后下手。他在作案的时候，避免和被害人正面的发生冲突。在案发以后，包括他的女儿在内的亲属啊，谁都不相信文正国是一个连害六条人命的杀人魔王。他自命清高，常常是以诗明志，靠写些诗啊排解心中的不满，哀叹自己的怀才不遇。抒发自己要干大事的心情。他写有厚厚的三本诗集，但是他从来没把这些知识运用到实践中，脚踏实地的去做事。他不是一个好学生、好农民、好工人，因此经常是受到同学、同事、领导的非议和鄙视。他就这样坎坎坷坷的度过了大半生，这种压抑的心理。使他具有强烈的愿望，要做成大事而成名，因而他演出了交代杀死六人、制造爆炸新闻、留下大侠美名的闹剧。他心里阴暗，道德沦丧，自私狭隘，但又自尊虚伪，道貌岸然，满口的仁义道德。在他对女儿的临终嘱咐时，他滔滔不绝，喋喋不休，大讲为人的道理，人生的哲理。他讲了长达半个小时，在场的刑警根本不相信这样的人会说出这样的话。在审讯中，他也大谈自己的品德有多高尚，为人有多正直，乐于助人等等，俨然就是一副正人君子的榜样。正是他口是心非、表里不一的掩盖了他丑恶的本质，再加上他极佳的口才，使人摸不透这只披着羊皮的狼。致使多人蒙骗上当，最后死于非命。文正国的作案手段可谓是与众不同，奇高一招。作案前，他认真的选择对象，揣摩对方的心态，花言巧语，用算命迷信的鬼话，使被害者对他是深信不疑，五体投地，心甘情愿的带着钱去送死，有的甚至自掘坟墓。作案前。他从被害人的手中骗取类似遗书似的文字，以便脱离干系，逃脱法律的制裁。他第二任妻子穆淑敏在结婚三天以后就给他杀害了。在这之前，他蒙骗妻子写下了遗书，用此来说明自己是无辜的，逃避法律的制裁。作案后，他又藏匿尸体，声东击西。比如刘金荣被杀，他将事先。骗刘金荣亲手写好的字条塞进了刘家的门里，字条的内容是要刘金荣去沈阳要债，从而转移家属和公安机关的视线，把杀人案降格为失踪，因而他长期以来是屡屡得手而未被抓获。他屡屡得手，屡屡作案，杀人成性，最后达到了疯狂的境地。从缴获他的诗词和绘画中，也能看到他。自己对自己的罪恶的恐惧。有一幅漫画上还画着一匹马站在悬崖上，他想到了悬崖勒马，但是他已经是欲罢不能。欲望的闸门已经打开，一泻千里不可收拾。他把一个个无辜的人送进了鬼门关，也把文正国自己送进了鬼门关。文正国杀人系列案件的幸存者徐长庆老人。是被文振国选择的一个对象。文振国还是用惯用的手法跟徐长庆说，他最近有大祸，需要破关，并且让他在七月二十三日的午夜带着烧纸、香烛、木方、铁锹去郊外。徐长庆开始很害怕，半信半疑，最终还是理智战胜了杂念。二十三日的深夜，他没有去，否则。他也会成为死于傅贤礼之前的受害者之一。徐长庆事后对公安人员说：“听文振国讲的神乎其神的，开始也害怕，后来一想，现在这个社会哪来鬼了神的？我看呢、啊，这就是迷信的玩意儿，都是祸害人的东西，信了肯定是没好。想想之前还有很多人信任大师，说实在的，这都是命大的。”大师只想着要 钱， 不想要命。这些人偷着乐吧。好， 感谢朋友们今天收听老欧讲大案。老欧讲大 案， 案案都凶险。